0: Estamos no ar, fala galera, tudo bem com você, está começando mais um VQBR nesta segunda segundona, toca aqui bagaça, como é que estamos?
1: Falou, falou, beleza, muito boa noite, segunda-feira, começando essa semana muito louca de tretas.
0: <risos> Pô, treta em tudo quanto é lugar nessa, esse final de semana, hein? meu Deus do céu, muito assunto para o VQBR de hoje, né?
1: Não, muito assunto e, e aí vamos discutir esses assuntos, porque assim, ó, tem tanto assunto que eu não sei se a gente vai ter condições de passar todos esses assuntos dos assuntos que a gente tem para passar.
0: Ah. Verdade, eu, mas eu gosto de VQBR assim, cheio de assunto. Uhum. Cheio de assunto e, gurizada, vocês já sabem o que tem que fazer. Já afunda o dedão no like aí pra gente começar bem o nosso VQBR. Deixa eu dar boa noite pra gurizada. Boa noite, Mark. Boa noite, Bruno. Boa noite, Thor. Boa noite, Roger. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, Osmar. Boa noite, Wagner. Boa noite, Moisés. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marco. Boa noite, Madison, Josiane, João, Digão, Tomás, Simone. Gabriel, cara, tem muita gente aqui hoje, já nesse início de, de VQBR. O Guilherme, Felipão, Marcelo, cara, muito legal. Celso, gurizada, vai já vai afundando o dedão no like aí, que sempre nos ajuda demais, e antes de começar o nosso VQBR, quero dar aquele lembrete para vocês, que esse vídeo, essa live é patrocinada pelo futebol o melhor e maior aplicativo de notícias de futebol do mundo, se vocês gostam de futebol cara, vocês estão aqui nessa live, é porque vocês gostam de futebol, né então assim, tem que estar tá bem informado sobre tá, que tudo que está acontecendo, principalmente com o seu time do coração notícias, estatísticas, tudo que vocês quiserem saber sobre o time do coração de vocês lá no Futebol aqui ó, primeiro link da descrição é só baixar totalmente de gracinha pro seu celular aí vocês recebem as notificações ali e ficam muito bem informados de tudo que acontece sobre o seu time do coração e se baixar pelo link que está na descrição, ainda contribui, ainda ajuda muito pro canal, tá? E de quebra ainda assiste o campeonato alemão e o campeonato francês de gracinha através do aplicativo. Lembrando também que essa live e todos os conteúdos do Videoqueque praticamente também são patrocinados pela KTO Brasil e vocês têm cuponzito lá, promo code na KTO usando o cupom Quer que vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito. Gurizada da KTO sempre junto com a gente. Um beijo para todos. E vocês afundem o dedo no like. Bagaça, vamos começar falando sobre o jogão do final de semana. O jogão do final de semana. Que jogo foi esse da Supercopa? Eu vi a Ana Clara falando aqui é, que valeu a pena ter acordado cedo no domingo. 11 horas cedo no ah, domingo. Né? Mas é. <risos> E aí... Jogão, né?
1: Pô, massa pra caramba. Boa noite meus queridos e minhas queridas aí. Boa noite pra, pra ti, né? Estamos começando essa semana com muito assunto aí. E a gente tá bem empolgadão assim, porque a gente gosta da loucuragem, né? Águas paradas não movem moinhos. Então nós vamos falar das tretas aí. Olha só, tu assistiu o jogo?
0: Assistiu o jogo, assim.
1: Tu assistiu o jogo? Eu fiquei preocupado, porque tu não gosta de acordar cedo. Não, eu não
0: gosto. Não, é, eu não assisti como, <risos> como, como eu assisto os jogos do Grêmio, por exemplo. Mas dei aquela espiada é. e tal, não foi. Só que o jogo tava muito bom, cara. O jogo foi um jogão ah, mesmo. Um jogão real, é assim. Já começou, já começou emocionante, né? Com aquele golaço, cara. Golaço do Veiga. Gola... Golaço. Ah. E com o Galvão também, o negócio é, é, é outro, outro patamar, né?
1: É especial, né? É especial. Cara, eu, eu, eu vi o jogo, né? Eu vi o jogo ontem, às 11 horas. Eu, eu, acabou se estendendo o jogo. Eu me lembrava muito da live. Porque muitos tinham dado como pitaco, semana passada, é, um, um empate e pênaltis, né? A gente até não se ligou que, na verdade, era um jogo único. Ó, acho que é o teu áudio. <risos> na,
0: né? Não, é que a Nairobi, eu botei um mudo, ah, porque tá. a Nairobi tá aqui querendo sair. Eu pedi pra mãe abrir a porta pra ela.
1: Eu achei que era a leitura labial do Fantástico, eu fiquei parado, assim, tipo, agora eu tenho que descobrir o que, que é. Eu pensei, eu, eu a leitura labial do Fantástico. Não, mas aí, assim, ó, foi um jogo, um jogo eletrizante, né? Um clima de tensão, eu tava vendo com um amigo meu ontem o jogo e, e ele disse assim, cara, mas uh, muita tensão lá, né? Botaram o em para apitar a partida. É, e eu disse, cara, é que essa tensão é de uma rivalidade que se criou é, entre o Palmeiras e o Flamengo e foi uma coisa que tava exalando isso assim se foi para vestiário isso foi para fora do campo foi extracampo assim na verdade né eu até acho que esse tipo de rivalidade assim ele é muito ela é muito legal só que eu também acho é, tem que ter um certo nível nessa rivalidade porque isso não pode incitar violência entre ah, torcedores é por exemplo né a gente não está vivendo uma era um momento do futebol em que a torcida possa ir para o estádio na atual conjuntura, ok, né, fica ali entre delegações, eu acho que não é um bom exemplo o que aconteceu e a gente vai discutir depois, mas cara, se é um jogo com torcida no estádio, essa fumaceira, ela poderia provocar uma coisa assim, bem complicada, entendeu? Entre torcedores, os arredores e tal. Mas falando do jogo, né, o Palmeiras saiu na frente né, com um golaço, é, do Rafael Veiga que joga muita bola acho que ele hoje é o jogador mais técnico mais criativo mais habilidoso do elenco do, do time que joga no Palmeiras assim, acho que ele é o jogador mais técnico né? ele já tinha jogado muito contra o Grêmio assim e me chama muita atenção cara o trabalho do Ceni é, o Ceni meio louco assim né porque ele tá botando o Willian Arão de zagueiro Inclusive uhum. tomou um drible ontem absurdo. E depois o, o, o Rodrigo Caio. Ele tentou fechar o chute do Veiga. Só que o Veiga foi muito rápido e bateu de esquerda antes. É um jogador muito inteligente. Se ele tenta muito ajeitar bom. o corpo para bater de direita, ele era fechado. né? E, 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 o, e o Flamengo, um jogo muito rápido, lembrando muito aqueles bons momentos. Um Palmeiras muito sólido, assim, tentando sustentar muito sua marcação firme, forte, levando amarelas no começo do jogo. E o Flamengo, que o Ceni que o quer, que não sei se tu sacou, assim, tipo, ele tem colocado o William Arão de zagueiro e o, e o Diego, é, Diego Ribas, ao lado do Gerson. Então, é um, é um time que não tem um jogador, é, digamos assim, tipicamente defensivo ali. O Gerson é um, é um volante muito moderno, é um uhum. jogador muito para frente, né? E eu acho que realmente foi um jogo entre os dois melhores times do Brasil, né? dois elencos, dois times com futebol muito diferente, que se é, equipararam muito, foi um jogão assim, é, como a Ana Clara falou dois goleiraços, pegadores de pênalti assim, é, o que que ti foi o melhor e não só pegadores jogo?
0: de pênalti, né bagaça, mas assim, durante o jogo os caras os dois fizeram defesas incríveis assim, Nossa, depois absurdo, do, assim. do jogo eu ainda vi o, o Fantástico ontem, e cara o VT do Fantástico foi praticamente inteiro no como um gato, como um gato cara, o tempo inteiro o tempo inteiro porque foi como é foi... que é o um gato? <risos>
1: oh, mas isso, isso é uma tigresa se não é um gato Beatriz escutava isso ela saiu do quarto falou pai que tanto gato é esse eu falei os goleiros do, do jogo meu filho
0: Cara, a Nairobi a acontece a mesma coisa com a Nairobi. Quando começa o Fantástico e dá o, o Tadeu ali, e o... ele fala como um gato. A Nairobi sai, assim, ó, cantando pneu do quarto, cara. É impressionante. Procurando, e ontem foi procurando. demais, procurando, e ontem foi demais, foi o tempo todo, assim. Acho que. É, até mesmo ele brincou no final da reportagem que foi o VT que mais, que ele mais usou o, o somzinho ali do áudio do, do Como um Gato, assim. E, cara, e. Isso é uma demonstração absurda de que um grande time se faz por, pelo 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 goleiro, cara. Pelo goleiro. foi do, foi um duelo ontem, além dos dois times, né? É, foi um duelo bonito de se ver, bonito de se ver. E o que é bom destacar, eu acho que é, se eu não me engano é a segunda a segunda partida desse time do Palmeiras, né? Com o time titular e tudo mais, time montadinho. Jogaram um contra o defesa antes, né? Exato, e assim, terminou a temporada no mesmo dia que o Grêmio, a temporada de 2020. Temporou. No... Temporou. Terminou no, no mesmo dia que o Grêmio. Então, assim, cara, uh, eu vi o... alguém falando aqui é, que essa, esse jogo, como gremista, assusta. Assusta, e aí eu te pergunto o título, faço essa pergunta do título da live, assim, acho que é explícito, né? Flamengo e Palmeiras hoje estão em outro patamar, outro patamar, né?
1: Eu acho isso muito interessante, porque ontem eu vi muitos perfis gremistas, assim, comentando, né? Como a gente, quando a gente olha para o futebol do Flamengo e do Palmeiras, eu acho que são duas escolas diferentes, né? O Flamengo, ele, ele mudou, mas ele mudou, assim, dentro da escalação do time, pouco, né? Se tu for olhar para aquele time campeão da Libertadores em 2019, é, teve o, o, o zagueiro, acho que é o Pablo Mari, que acabou saindo, né? uhum. uh, o Rafinha, né? o Rafinha acabou indo pro o Grêmio, né? Tá no Deixa Grêmio eu like atualmente. E, a, e aí, do meio para frente, era o Arão, o Gerson, é, a Rascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique. Quer dizer, eu, eu, ontem o time era basicamente esse. Né? É, eu acho que, do lado do Palmeiras, eles mexem mais no time. O Abel, ele, ele, o, o Palmeiras teve um volume de jogo, que é uma quantidade de jogos muito maior que o Flamengo, né? tendo em vista que o, que o Palmeiras, como tu falou, terminou a temporada dele agora em fevereiro. Né? Então, assim, eu vi o, o Palmeiras mexendo muito mais na escalação, o Abel tendo que mexer muito mais em, em variedade de escalação, e o Flamengo menos, assim como o Senna, que jogou menos também. Mas a velocidade do jogo do Flamengo, e a capacidade tática do time do Palmeiras, assim, eu acho que está muito acima do nível no futebol brasileiro, muito acima da média, assim, sabe? Eu acho que realmente é, 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 é ali a gente viu o que há de melhor no futebol brasileiro nesse momento. E aí a gente vendo os problemas, né? O Grêmio, por exemplo, com problemas no elenco, derrotado pelo Del Valle, a gente vê difícil, difícil comparar, né? Uh, como que tu consegue superar um time tão veloz, com tanta qualidade, ou um time como o Palmeiras, com tanta qualidade, com tanta disciplina tática, vencer o Grêmio duas vezes na final da Copa do Brasil? Eu te pergunto, o que, que tu acha que teve de, de melhor no jogo de ontem? assim que o falou, caraca.
0: Cara, eu acho que o poder de reação das duas equipes, assim, tipo, é, o, o Palmeiras abriu o placar logo no início do jogo, isso pode desestabilizar completamente o adversário. É, eu, te, eu te dou pelo exemplo daquele jogo contra o Santos do Grêmio, né, que mudou completamente o planejamento do Grêmio naquele jogo e o, e o Flamengo teve poder de reação, não só de empatar como virar a partida, né? E o Palmeiras ainda reclamou de um pênalti, é, teve ali um, apesar de ter tido um pênalti depois, reclamou de um pênalti ali fora da fora da área, né? Eu acho que assim, eu, eu destacaria assim o poder de reação e o, a querência dos dois times. Foi um duelo de gigantes, os dois encararam, parece que os dois encararam, tipo assim, é, aquela rivalidade que a gente sempre tem citado aqui no VQBR, que se criou de uns anos pra cá, de Palmeiras e Flamengo, assim, sabe? É o, é A Supercopa foi muito bem decidida. Foi com os dois melhores times. Esses dois são os dois melhores times do Brasil hoje, sabe? Então, é era um, era um, um, era um jogo que, pra quem gosta de futebol... Não interessa para quem torce Muito assim. Legal. Vai querer assistir? Vai querer assistir? E eu acho que essa rivalidade, ela às vezes ela ultrapassa, né? Ultrapassa um pouquinho e tanto é que deu briga ontem. A gente vai colocar o vídeo aqui. É... Mas ela aquece também esse tipo de jogo grande. E para ti? Não
1: e, e, e fico... não eu, eu achei é o máximo assim para quem é torcedor, né? Ontem a gente tava comentando assim, um amigo meu eu disse, cara, quem é torcedor de fora quer esse jogo até o último minuto e última gota de suor possível pra te curtir a rivalidade, porque não era meu time que estava em campo, então eu queria ver o máximo assim, sabe, e aí a gente foi almoçar eu tava na garagem, eu via o jogo pela janela assim, eu continuei assistindo, sabe, a gente terminou de ver o jogo, e ele nem é tanto de curtir futebol e a gente continuou terço vendo as batidas de pênalti, a gente tira o que ia dar Sabe? Então, quando é um, é um duelo assim de tanta, de tanta importância e tanta qualidade, realmente chama muita atenção. E aí, velho, eu vou, antes da gente passar a treta aí, Keck, eu vou botar uma lenha na fogueira, porque ontem eu fui catar informação sobre isso, sabe? E eu, vou, eu vou ter que fazer essa pergunta aí, mas eu acho que vai, vai botar fogo no parquinho. É, quem é maior?
0: Palmeiras. Eu eu vim com essa.
1: Ou Flamengo? Quem é maior? Palmeiras ou Flamengo?
0: Cara, é muito difícil isso, porque teria que analisar, teria que fazer um estudo, <risos> analisar profundamente, assim, o Palmeiras, o Flamengo é campeão mundial, o Flamengo tem duas libertadores, só, só aí, e a maior torcida do Brasil, né, só aí eu já poderia, já tenderia a dar o, esse título pro Flamengo, mas o, o, o Palmeiras é deca campeão brasileiro, né, é. É, o, é, o, é. o maior brasileiro, o maior vencedor de brasileiro do, do nosso do nosso país, assim. É duelo de gigantes, duelo de gigantes e, e assim poderia colocar também que o Palme que o Flamengo nunca caiu. Então por esses por esses ingredientes todos eu responderia para não pipocar eu responderia Flamengo.
1: É que a gente tenta se apegar a critérios, né? Eu, eu obviamente, eu não sou bobo, né? E eu, antes de fazer a pergunta, eu já faço a minha pesquisinha para ter o que responder. <risos> <risos> ah, moleque! Porque o Flamengo, ontem, é, pelo que eu apurei assim, ele chegou ao 14 título nacional dele. E ele encostou no Palmeiras, que tem 15 títulos nacionais, né? Tem 10 campeonatos brasileiros lá e tal, né? Que a galera questiona lá e tal. Mas ele, ele seria, então, né, o time brasileiro que mais uh, taças nacionais ergueu, né, o Palmeiras. Porém, quando o assunto é títulos internacionais, o Flamengo tem mais. Né? Inclusive, assim, é surreal ver o futebol brasileiro okay, e ver quem é que mais tem títulos internacionais no futebol brasileiro. Né? Não sei se tu, tu sabe qual é o time que mais títulos internacionais tem no futebol brasileiro.
0: Hum, não. Sei lá, o São Paulo... É o...
1: É o São Paulo. O São Paulo tem... Ah, nessa taça aí, os caras do lance, eles consideraram até a taça suruba lá do Inter, <risos> né? Vamos... Não, eu tenho um problema. Não, vamos boa, se
0: respeitar tá, também, ter... né? Daí a taça tá, do Mickey tá, lá vamos, também vai valer. Vamos...
1: É, meu, não, não, aí, tá só <risos> dominique. Né, o São Paulo tem 14 títulos internacionais, né, envolvendo, três mundiais, né, libertadores e tal, e aí comparando, por exemplo, a, a depois, em termos de quantidade de títulos internacionais, aí vem o Santos e tal, o Flamengo tem é, 10 títulos internacionais, né, é, tem, aliás, tem 6 títulos internacionais, e o Palmeiras é considerado com quatro títulos internacionais, né. Então, assim, tu fica tentando usar um critério, né, e aí, infelizmente, a gente vai ter que considerar que em termos de título, né, seria o Flamengo, né, porque tem mais títulos internacionais e tal, tem o um campeonato mundial, né, o Palmeiras não tem, que pesa muito, né, então, assim, é, uma, é uma, uma discussão muito grande, né? Para ver quem é maior, né? Quem é o maior do Brasil? Quem é que mais tem títulos nacionais? É ah, mas boa, tem mais é títulos internacionais. Bom. E é muito boa essa discussão, né? Porque brincar com o futebol é uma parada muito legal. assim. Então, se discutiu muito ontem nas redes sociais que, que, que o Flamengo tinha chegado perto da quantidade de títulos nacionais que o Palmeiras tem, porque o Palmeiras reina no futebol brasileiro. Ah, mas o Flamengo tem mais títulos internacionais. Então, é uma discussão muito legal,
0: assim. É uma discussão muito massa que vai, fica para aquele também nossa, nossa brincadeira daquele VQBR que a gente quer fazer e tal, que a gente quer fazer um VQBR para se queimar, né, para ser cancelado na internet, essa que é a verdade. porque <risos> A gente vai acabar, não, não, eu não gosto de pipocar, e nada que vocês me perguntem eu gosto de pipocar, tá, eu sou assim, eu sempre tenho opinião para tudo, é, mas aí um acaba ficando triste, né, Bagaço? com todo respeito, obviamente, mas um, um vai acabar ficando triste nessa, nessa brincadeira, né. Deixa eu pegar aqui o o Gabriel separou, alimentando aí essa rivalidade. O Gabriel separou alguns vídeos aqui é, de, do, da, da partida de ontem, né? E todo, tudo que envolveu. Vamos começar pela briga no vestiário. Teve briga, teve discussão, aquelas cenas lamentáveis e que a gente não. Que a gente não só mostra, né? Porque a gente acompanha, pega pipoca e curte a treta.
1: <risos> a gente tá vendo a foto a melhor forma para aqui.
0: É, foi bem uma briga Foi uma discussãozinha bate-boca Tipo aquela, aquele, aquele pós-grenal que o Grêmio acabou perdendo lá no, no, no Beira Rio e tal, e aí teve o Maicon gritando, invadindo o vestiário deles e tal, e cara, ontem foi o, o, título, o, o título, o dia das tretas, né, teve treta do Palmeiras e Flamengo e teve treta no Clássico Mineiro, que depois a gente vai falar disso também, mas ainda em cima da final da Supercopa, obviamente obviamente teve provocação e o Gabigol puxou a fila aí, cantando e brincando, olha só ah! Bagás, o que, que tu acha dessas, dessas zoeiras aí? Vou colocar, já vou aproveitar enquanto tu fala, já vou colocar o, o tweet do Lucas Paquetá e a resposta do Verón também, que foi maravilhosa.
1: Olha, a gente tá aqui para se queimar um pouco, mas a gente não quer se queimar muito. Eu vou te dizer assim, é... Não, é... É uma queimação, mas... Já podemos repercutir essa do Gabriel Verón? Então, já
0: pode, né, já toca aí, já toca aí.
1: Então, o Lucas Paquetá, né, cria da, da, do Flamengo, né? É, fez um post, né? Atualizando que os moleques é foda, o Palmeiras não tem copinha, não tem Mundial e não tem Supercopa. E o Gabriel Verón, então, né, respondeu dizendo: sai daí, Lucas Paquetá, o que você ganhou na base, eu ganhei no profissional. Cara, é um clima. De meus amigos, eu acho que. Ratinho, de olho, de olho, né? É um, é, um, é um clima muito louco, porque, assim, eu vou te dizer o que que... Eu não fujo de, de perguntas também, tá? Quero ser que nem tu, assim, tem embasamento e não fugir. Então, eu vou te dizer, assim, o que que eu acho legal e o que que eu não acho legal, tá? Com relação ao Gabigol, eu acho que é uma brincadeira saudável, eu não vi ofender ninguém ali, tá? Uh, assim como o Grêmio, o Grêmio já fez vídeos, lives, depois de ganhar a Grenalta, a rivalidade regional é diferente, isso é uma rivalidade interestadual, que se... Que se se desenvolveu muito nos últimos, é, nos últimos anos, né? Mas, Keck, estão é, brincando, estão zoando assim, no futebol e eu não vi ofensa ali, não vi algo violento. Sim, claro como você...
0: aquela vez da, da delegação do, do, do Palmeiras, no aeroporto, passou na frente da loja do Flamengo e fez o cheirinho. É,
1: é isso. A isso banca paga parte. a banca recebe. E é uma brincadeira assim que eu não vejo ofensa. Claro que se ele faz isso com o meu time, se eu sou gremista... Ah, a gente fica pistola com ele, né? A gente fica pistola, a gente quer que o claro. cara pegue ele, dá uma tesoura nele em campo, entendeu? Mas não, não ofendeu, não foi ofensivo, entendeu? Uh, isso, eu acho que é coisa do futebol, é coisa da brincadeira, eu acho que tu não, tu não precisa perder esse tempero, isso é um tempero do futebol, tá? Então, isso é um tempero do futebol, uh, que é uma brincadeira e tal. Porém, o que, que eu já acho que, que perde, né? O que, que perde aqui um pouquinho, eu não sei se tu consegue mostrar aí agora, ó,
0: lança aí. Consegue
1: enxergar? Ó, Flamengo e Palmeiras, confusão em túnel, teve provocação de auxiliar de Abel e Marcos Braz no chão após socos.
0: Aí, né? daí já pesou, daí já perdeu a mão, né?
1: Aí perdemos a mão, entendeu? Porque assim, lendo essa matéria da ESPN, cara, teve uma discussão do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz com é, a galera dos, da, 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 da staff ali do Palmeiras, auxiliar técnico e tal, e aqui na leitura da matéria diz que os seguranças partiram para cima do Marcos Braz. Ele teria sido agredido a socos, teria caído, teria sido agredido no chão também. Então assim, aí, é, já, nós... aí
0: já já passou para outro nível, né? Aí perdemos.
1: É, aí nós perdemos. Aí perdemos. Enquanto se torna brincadeira, enquanto não tem ofensa, eu digo assim, enquanto não botou a mãe na não botou a mãe no meio, <risos> né? E não botou a mão nos beiços, aí nós estamos brincando, nós estamos treinando futebol.
0: Exatamente, é eu não, eu sou compartilho do mesmo pensamento que tu, assim, é a mesma coisa do lance do, vou, vou dar um exemplo claro aqui, o lance do Sasha, tá, eu queria o rim do Sasha, mas eu entendia que aquilo ali era uma zoeira, era uma provocação, né, o, o, para quem não tá ligado, o lance do Sasha, do dançar a valsa, é, naquele período quando tava, o Inter tava ganhando o Galchão. É, provocando o Grêmio pelo período de 15 anos sem título, dançando valsa como se estivesse debutando. Cara, faz parte do jogo, isso é uma brincadeira, a gente como torcedor fica, obviamente, a gente fica putaço com isso, mas faz parte do jogo. E o que, que aconteceu? O Luan respondeu logo depois, dentro de campo. Bom sabe, isso é legal, essas respostas, essas provocações dentro de campo, cara, isso faz parte do futebol, isso alimenta a, a rivalidade, a brincadeira saudável, a flauta que a gente chama, acho que isso é super importante, agora o que não pode fazer é passar para um outro nível, e assim, vindo de dirigente, vindo de funcionário do clube, com que, que exemplo se dá para o torcedor na rua, para por exemplo, quando voltar, e eu espero que volte logo o torcedor é, dentro do estádio, para que o torcedor não brigue, é, é, as torcidas não se engalfinhem ali logo depois do jogo, sabe? Daí, aí que, que, que exemplo que tá dando? E aí é onde a gente fala da, da bolha do futebol. Cara, o, o, o futebol, tu, tu, a partir do momento que tu joga num Flamengo, num Palmeiras, num time desse tamanho, tu é exemplo, tu vira exemplo. Mesmo que tu não queira, tu vira exemplo. E tem que se comportar como tal, sabe? Aí já passa para um outro nível, assim. Já é um negócio que não, não tem como, né? Daí não dá.
1: A gente não pode esquecer, a gente tava falando sobre isso, como o futebol, ele não é inerente à sociedade, né? Ele é parte de, de um todo, né? Ah, é um esporte, é só futebol. Cara, não é só futebol. Nunca vai ser só futebol, né? Mesmo que tu não te importe com o futebol e tu não goste, ele é algo que tem um poder, uma força muito grande de influenciar, né de, de, de conseguir estimular determinados comportamentos. Então, assim, ah, eu acho um tempero, cara. Eu acho um tempero, é o bobalhão lá, vou dançar uma valsa com os 15 anos, aí depois também. ele ganhou, chamaram ele na chincha, ó, o Sacha é não sei o quê... Agora o outro vai lá e faz o cheirinho, faz o narizinho, o outro vai lá e pega e canta que o Palmeiras não tem copinha, isso é um tempero. Enquanto, como eu falei, meu, quando não meter a mão, a mãe no meio, não meter a mão no beijo, nós estamos mantendo o um nível de brincadeira e estamos temperando o futebol.
0: Exatamente. E aí, adiciono mais um plus ainda nesse, nessa, nessa parada. Isso, um isso plus, faz... a mais, um plus a mais que menos outros. Plus a mais. É, faz com que com que a, a rivalidade faz com que os dois clubes cresçam, cara. Porque para para pensar, o Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro em 2019, ano mágico para o Palmeiras. E aí no ano no ano seguinte, né, 2020, o Palmeiras ganha a Libertadores e a Copa do Brasil, sabe? Já tinha vencido o Brasileirão no, ano, no uh, anos um ano antes do, do do Flamengo, sabe? Então, cara, essa rivalidade faz com que com que, o, com que cresça, sabe, com que tenha evolução nos dois clubes, eu acho extremamente importante isso, de verdade, tanto é que a gente tá aí um tempão falando, é, que se, se melhor, essa... né? exatamente, sobre os dois, e também, a gente sempre comenta em todas as lives, praticamente, do VQBR, o quanto essa rivalidade tá cada vez mais forte, né, ou, para mim, o grande, o grande rival do Flamengo hoje é o Palmeiras, Gurizada, deixa o like aí, a gente tá com 200 pessoas na live. Coloca a fundo o dedão no like. Não é bagaço? E Não, o é, é muito de, legal... o que é mais legal: o que tem de flamenguista <risos> e de palmeirense nos comentários aqui hoje tá maravilhoso. É muito tá legal sensacional.
1: isso. Sensacional. A torcida gremista, né? Que, que, que é gremista que nem nós, que são irmãos nossos de clube, né? Eles estão sempre participando, só que agora essa galera desapareceu ali. <risos> que tem uma tsunami de, de palmeirense e flamenguista que é muito legal, assim, e a gente fala sempre, para lembrar a galera, né, que, é que segunda é dia da gente brincar e falar de futebol nacional, assim, então, né, de vez em quando aparece um aí, ah, falem de Grêmio, não sei o que e tal, ah. a gente fala, a nossa base é o Grêmio, mas a gente quer falar de futebol brasileiro na segunda-feira.
0: Exatamente, eu não estou nem conseguindo acompanhar os comentários aqui porque está rolando as tretas ali, a, guria, a gurizada brincando um com o outro, se provocando e tudo mais, isso é muito legal, inclusive todos muito bem-vindos para se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos. Toda segunda-feira a gente tem o Quebec, a gente fala de outros clubes, né? Eu, eu e Bagaça somos gremistas, mas a gente toda segunda-feira faz aqui uma, uma live diferente para contemplar todo mundo. Então se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like no vídeo, que é sempre muito importante. Vocês fortalecem o nosso trabalho aqui também. Bagaça, vamos! Deu de, de, de Flamengo e Palmeiras agora? Deu de Supercopa ou quer... tem mais alguma coisa para repercutir?
1: Não eu, queria, eu, não, eu queria seguir contigo falando de tretas, mas agora falando de estaduais, pode ser?
0: Vamos, vamos lá, vamos porque teve outro clássico também, clássico importantíssimo, clássico mineiro, cara, e um clássico que, cara, que, 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 que são coisas do futebol, bagaça, por isso que o futebol é maravilhoso, é por isso que o futebol é maravilhoso, ainda mais em clássico, assim. Quem em sua consciência, né, se a gente fosse fazer, a gente nem sei se a gente chegou a fazer, o, o pitaco Sim. da zoeira, quem daria vitória para o Cruzeiro nesse clássico?
1: Não, não fizemos, né? A gente comentou do jogo domingo, mas a, é gente, fez, a gente fez um, um pitaco aí sobre os dois jogos, que era o do Grêmio contra o Del Valle, todo mundo errou, <risos> e, do, e do jogo contra o Flamengo e o Palmeiras. A gente acabou não colocando o clássico, né, Mineiro?
0: Quem? Se fosse apostar na KTO... Ca... As pessoas que apostaram no Cruzeiro, na KTO, levaram uma grana. Porque, cara, ninguém em sua consciência apostaria no Cruzeiro. E por isso que o futebol é maravilhoso. Eu vi comentários, inclusive depois eu fui dar uma pesquisada em algumas lives de Cruzeirense, todo mundo numa euforia do caramba e tal, não sei o quê e teve uma menina que comentou, cara, eu tava todo mundo falando essa semana que a gente seria goleado, e não sei o que mais, super time do Galo, parararará, e o Cruzeiro vai lá e ganha de 1 a 0, cara. E por isso que o futebol é maravilhoso, entendeu? Por isso que o futebol é maravilhoso. O <risos> que, que tu tem a dizer sobre, olha, o Gabriel tá dizendo aqui que tava pagando quase cinco vezes as odds do Cruzeiro. Então, assim, cara, é, é espetacular, o, o, o futebol é demais, quantas vezes a gente já viu isso acontecer, né, do, 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 de ter um super favorito aí, o Galo tá montando um timaço, né, e aí vem o, o, o rival, vai lá e azeda, azeda tudo. O que, que tu achou do jogo, Bagássio?
1: Vi o jogo, é, vi um jogo, não consegui ver todo ele ontem, né? Mas eu consegui ver uma boa parte do jogo. É, o Atlético Mineiro esteve muito mal no jogo, né? E o clima, assim, que o clima que existia na véspera do jogo era realmente. É muito legal, assim, ver a reação de uma torcida que tá por baixo, como é a torcida do Cruzeiro, é, porque tá na Série B, porque o Atlético Mineiro tá brincando de gastar dinheiro com contratações, né? E aí eles ganham de 1 a 0, porque aí o futebol não tem uma lógica, entendeu? Então, assim, foi incrível né, a vitória do Cruzeiro num, num, num jogo que era é, o clássico de número 100, né, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Ontem o Fábio, o goleiro do, do Cruzeiro, né, cara, ele completou, ele foi o jogador que mais vezes jogou o clássico. Olha que absurdo, ele jogou 60, parece 60 clássicos Cruzeiro
0: Caramba. e
1: Atlético Mineiro. Que loucura, né, cara? Nossa. E, e 1x0, gol do Ayrton, passe de Rafael Sobis, né? E, e foi sensacional. Aí o Cruzeiro pirou o cabeçote, né? Foi as redes sociais também e postou que o estagiário tava comemorando a vitória comendo nachos. Quer dizer, olha o... <risos>
0: Isso é maravilhoso, cara! Isso é maravilhoso, sério! <risos>
1: e daí ele bota uma foto no perfil oficial do clube, né? Ah,
0: deixa eu... Gabriel, manda esse tweet para mim aí, faz favor, para eu colocar aqui no ar. isso
1: tem que ser, isso tem que ser. Eu perdi aqui no Pode ser pelo link mesmo, estamos...
0: pode ser pelo link do Twitter. Manda aí que eu compartilho. Eu perdi. E aí,
1: e aí eles, eles, eles começam a brincar <risos> e tal, com, a, com, a, com os Natios e não sei o que e tal... E, pô, a torcida do Cruzeiro lava a alma. Foi a melhor notícia do Cruzeiro, acho que em um ano de, de temporada, né? Um Sem ano time. de centenário de Cruzeiros. Um time que tá repetindo a Série B, assim. Então, foi uma vitória, assim, onde o Cruzeiro superou o Atlético Mineiro. Ontem o Cuca deu entrevista assumindo é, os erros, assumindo a derrota, né? Pediu para que a imprensa pegasse leve, desse 10 dias para ele trabalhar e cobrassem ele daqui 10 dias sobre o trabalho dele com, a, com o Atlético Mineiro. Mas, realmente, ontem a máquina do Atlético Mineiro foi completamente parada, né, e o, e o Cruzeiro saiu com 1x0, assim, se configurou dentro do G4 do Mineirão, que tá terminando a fase de grupos, então foi um jogo muito legal, e deu muito pano pra manga também, né, que é...
0: Bah, tá louco, teve outra treta também, que essa treta, cara, essa treta foi um troço, assim, inacreditável o, o nível dos xingamentos, eu vou colocar ela aqui agora, eu nem sei se eu posso, será que eu posso botar? Porque tem negócio de direitos autorais, né, eu vou botar, Vamos arriscar, vamos colocar, porque, cara, isso aqui, ó, no Twitter hoje foi uma das coisas que mais repercutiu.
1: fazer um teste do DNA com a pra saber a mulher dos bate.
0: outros. Que que foi isso, bagaça? Que que foi isso?
1: Não, primeiro eu queria eu queria enaltecer aí a Hulk a, a, com
0: a, a Hulk. William Potker, né? Vocês já viram ali.
1: Hulk com William Potker. Eu queria enaltecer a forma coloquial com que o Potker, né, discute com o Hulk, transa com a mulher dos outros, quer dizer, ele poderia, né, falar tantas <risos> coisas né, porque ele foi trans, a falou, ele falou, faz amor com a mulher alheia, né? é, um, é um homem, <risos> ele é um cara, é um cara que tem uma é. posição para falar, né, os dois foram expulsos, né, no jogo ontem, é, o Hulk saiu pistola, o Hulk, ele não tá, eu não sei, não, não sei se eu acompanhava o Hulk antes, assim, eu não, eu não tinha intenção, eu não tinha noção que ele era do tamanho que ele tá, e que ele tava tão estressado, porque nos jogos ele tem dado umas bundadas, um jogo de corpo violento, assim, né? Ele, ele tá realmente o Hulk, né? Que ele, tá, cara, tá, tá fortão, Tá fazendo jus né? nome, né? Ele tá fazendo ao justo. Tá. E o mais legal é que, assim, tem uma galera pra separar. Porque eu me vi nessa discussão que nem o Pottker, entendeu? Tipo, o que, que o ele fez? Ele viu que o Hulk era maior, no mínimo o dobro dele, né? E aí ele vai batendo boca, mas ele vai assim, é, não sei o quê... Chifrudo, é, e ele vai saindo <risos> e a galera vai ficando no meio e ele vai indo, entendeu? Mas ele vira para trás. Eu, eu me vi um pouco pneu um pótico, porque eu sei que se eu fosse pro Hulk eu ia apanhar até a morte. Então é. ele vai fazendo isso, assim, e essa treta se estendeu ontem no vestiário e foi mais um temperinho desse final de semana. O que, que tu tem para comentar disso aí? Tu acha que você é digno do Ratinho esse quadro aí?
0: Cara, com sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Inclusive no Twitter a galera tava brincando que, tipo assim, pega esse vídeo e bota aquele áudio, aqueles áudios do, do programa do Ratinho. Rapaz, sabe? Cara, é espetacular isso. Porque, o tipo Marquita assim. O Marquito no esse... meio. É com o Marquito no meio e tal, porrada comendo e parará. Cara, isso aí é que, é, tipo assim, é um nível de xingamento. Muito uh, que, além do que a gente tá acostumado, assim, porque normalmente é, cara, é, é nome comendo a torto direito tá, e tal, né? É. Se eu não sei o quê, se eu não sei o quê. E aí o Potker vem com esse xingamento: transa com a mulher dos outros. Transa
1: com a mulher dos outros. <risos> é um, é um nível. Isso
0: aí, então... chifrudo, parará, cara. Juvenil, ali falou isso.
1: juvenil ali, seu juvenil, né?
0: Espetacular, seu Juvena, acho que foi, né? É uma. Seu coisa Juvena assim, e mesmo. tal. Cara, espetacular, eu tô catando aqui o tweet do... do... Eu mandei no grupo ali agora. Ah, porque eu não, tô, eu não tô conseguindo abrir o WhatsApp aqui, no meu celular tá carregando lá e aí o WhatsApp tá, tá cortando aqui, não tô conseguindo pegar, mas deixa eu ver se mas eu consigo eu posso, achar.
1: Se tu não conseguir, eu posso botar aqui, Que o Cruzeiro provocou ontem né? notícia do UOL, né, e postou no seu, no ah, seu Twitter aqui, então, <risos> achou?
0: Achei, achei. Aqui, ó. Peraí que eu vou botar o... Vou compartilhar a tela aqui agora. C espetacular. Foi sutil, inclusive. Foi bem sutil o estagiário do Cruzeiro, maravilhoso. E, cara, e, e, e clássico é isso aí mesmo. Eu acho que tem que ser dessa forma. Aí, ó. <risos> Depois de um clássico tenso, o estágio vai relaxar um pouco por aqui. E aí tá com uma foto ali comendo nachos, ó
1: criatividade ali, é, comendo nato, é. vendo o gol, é. né, e tomando, tomando um Biri Night pós-jogo ao vivo, tá rolando lá no nosso YouTube. Os
0: espetacular, caras tão... espetacular, e ainda <risos> em cima disso aí, é, circulou muito nas redes sociais ontem também, a TV do clube, a TV do Cruzeiro, né, narrando o jogo e na parte do gol ali, foi espetacular, sensacional. Vamos colocar o trecho aqui para vocês aqui agora. A narração do gol pela TV do clube, a TV do Cruzeiro.
1: Ito Pereira rolou para Sobis. ele tentou dentro da hora no gol do Cruzeiro. do bateu! Gol! <risos> Aos 16 minutos. Na vida você compra estádio! Compra jogador, mas história e título! Você jamais comprará a Ayrton, azul e branco é a sua farda! Comandada por Miróis Lucas!
0: Que <risos> 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 Cara, eu tô arrepiado aqui, ó! Que sensacional! Isso, isso sim tem... Cara, isso é a essência do torcedor num clássico. É a essência. Eu vou ter botar, eu vou botar de novo só essa parte do, do gol ali. A o Pereira
1: isso, rolou que que pra Sobos. Aí ele tentou dedo dar no gol do Cruzeiro, deu
0: sorte, bateu! <risos> gol! Isso, eu é de ele
1: matar
0: alguém. Isso é sensacional, ah, é muito ah, é, é a essência da rivalidade, cara. Porque, tipo assim, imagina o que, que os caras deviam ter sofrido durante a semana inteira. Ah, porque o Galo nossa. vai golear. Ah, porque não sei o quê. Porque o Galo é um super time. E parará. E aí o Cruzeiro, na série B, comendo o pão que o diabo amassou nos últimos, nos últimos anos, aí, né? Tipo, não subiu o ano passado, sabe? E, Cara, o torcedor com o do, do Cruzeiro certamente é apreensivo de daqui a pouco acabar tomando uma goleada no Clássico, sabe? Manchar mais ainda a sua história. E aí eles ganham, cara. E aí, tipo, a explosão é maravilhosa. Isso é a essência do futebol.
1: É demais, é demais. E aí, assim, ó, tu, tu vê que aquilo tá entalado, né? Eu, eu tive que baixar o volume do meu fone, porque eu quase tive um derrame agora quando ele, quando ele gritou gol, porque, porque eu tava no volume alto pra poder te ouvir, porque tá meio zoado aqui meu fone. E, cara, é um, é, um, é um desafogo, sabe? É um desabafo dos caras, assim, porque eles estavam muito por baixo nesse clássico, que não eram favoritos, quer dizer, estavam super descrentes, né? E sendo desacreditados pela imprensa também, pela própria opinião, e não vou nem julgar quem não estava acreditando no Cruzeiro. Então, cara, é, é um é momento, assim, muito de explosão mesmo do torcedor, assim, e é, ah, é muito legal, é muito engraçado acompanhar isso.
0: Espetacular, espetacular. Cular, bagaça. É isso de, de Cruzeiro e Galo?
1: Sim, só para repercutir o campeonato, falamos um rapidinho de campeonatos estaduais aqui, que é aqui, um minutinho de Pagar, informação para você. Bagaça, enquanto tu vai
0: falando, para vou pegar mais uma aguinha. Então tá Beijo show. Pro então pro José só para né?
1: repercutir, abraço para o José. Uma, uma informação é o Campeonato Mineiro, né? É, ele tem 12 times nessa fase de grupos, aqui para nós do Rio Grande do Sul, esse campeonato é o mesmo formato que o Campeonato Gaúcho, onde tem 12 times e passam os quatro primeiros colocados para o mata-mata em semifinal de jogos de ida e volta, né? até a final. Então, hoje, no G4 do Campeonato Mineiro, estão o Atlético Mineiro, Cruzeiro, América, que perdeu para Tom Bense ontem, e o Caldense, hoje, são os times que estão se classificando, faltando duas rodadas para acabar a fase de grupos. Né? O Cruzeiro encostou na liderança. O Cruzeiro está quatro pontos ainda distante do, do Atlético Mineiro, né? mas deu uma diminuída bacana aí. Também, Kek. Esse final de semana a gente teve a volta do Campeonato Paulista né?
0: Ah, é verdade Essa galera é verdade.
1: acompanhou aí. É verdade, amigo teve, Tivemos uma goleada aí do São Paulo né, Contra o, o Esqueci o nome acho que era o São Caetano que eles jogaram Santo André faltou informação aí mas o, uma, uma, um rosco aí, judicial, Ministério Público, aí decidiram retornar com o futebol paulista, né? a Federação divulgou a tabela atualizada. Só que essa tabela atualizada, meus amigos, se vocês pararem para olhar ela, ela é um fenômeno. Por quê? Porque os, o campeonato está atrasado, né? E os times agora, tipo que nem o São Paulo, ele vai jogar uma partida a cada dois dias, semana que vem. Para poder bot, tentar botar em ordem, o Campeonato Paulista né que foi liberada aí a volta somente com jogos à noite e uma coisa interessante que eu achei que é que o a Federação Paulista ela, ela tá pensando em colocar uma condição no Campeonato Paulista de punição para atletas que não cumprirem as regras de isolamento e por exemplo Luiz Adriano seria um jogador penalizado porque Luiz Adriano estava com Covid né pelo menos, eu não sabia até, que ele estava com Covid, saiu do Covid para ir ao mercado e acabou se envolvendo num acidente, ele atropelou uhum. uma pessoa ainda. Uhum. Então, isso deve estar nas cláusulas da organização da competição, né para punir é, possíveis casos de jogadores que se exponham, né, e, e tentar manter o máximo possível daquela bolha ali. Então, o Campeonato Paulista está voltando, o Campeonato Carioca teve jogo esse final de semana, e tem time grande ameaçado de ficar fora das decisões, né, porque... Hoje, né, o, o, o time do Flamengo, o time do Fluminense, o time do Volta Redonda, eles estão liderando ali o Campeonato Carioca, mas é, o Vasco, por exemplo, está fora e, e chegou na fase final agora do Campeonato Carioca, né, para novamente passar os quatro primeiros colocados. Então, aí temos o um risco que geralmente a gente pensa assim, ah, vai passar sempre os quatro maiores do Rio de Janeiro, né? isso aqui não é o caso, né? o Botafogo empatou esse final de semana com o Voltaço, então hoje é volta redonda, Flamengo, Portuguesa do Rio de Janeiro, Fluminense se classificando, Botafogo, ainda tem chance de classificação, e o Vasco não depende mais só dele, porque é oitavo colocado no campeonato carioca com 12 times.
0: Que fase do Vascão, hein?
1: Que fase do Vascão. E, e o Campeonato Carioca também está na sua fase final aí de grupos. De grupo, que aliás.
0: É que que é vamos ah. aqui para o nosso próximo assunto, bagaça, a Libertadores, porque teve sorteio na semana passada também, ou essa semana tem pré-Libertadores, né, o VQBR só é na segunda-feira, então vamos falar um pouquinho dessa pré, né, que Santos e Grêmio ainda enfrentam essa semana, e também um pouquinho, rapidinho, uma pinceladinha sobre os grupos da Liberta, o que que tu achaste e tal, vamos, vamos começar pelos, pelos jogos dos brasileiros essa semana na pré-Libertadores, tem Santos amanhã, né, já.
1: Isso, cara. então é importante lembrar que nós temos quatro vagas a serem preenchidas na fase de grupos, porque a pré-libertadores está em sua terceira fase, e essa terceira fase vai fornecer quatro equipes, né, que entrarão aí na fase de grupos, que inicia dia 21 de abril, na semana que vem. Os times que estão disputando a pré-libertadores hoje, que é Libertar e Atlético Nacional, Del Valle e Grêmio, Bolívar e Júnior de Barranquilha, e o São Santos e o São Lourenço, né, o, o Santos recebe o São Lourenço no estádio Mané Garrinche, pelo menos é o que está marcado aqui, talvez com essa alteração aí da Federação Paulista de Futebol, ele possa jogar no seu estádio, né, mas por enquanto, terça-feira, dia 13, às 21h30, e o Santos encaminhou bem a classificação, né, venceu por 3 a 1 e o Grêmio se complicou ao perder para o Del Valle por 2x1 e vai jogar quarta-feira na Arena às 19h15. Tá? Então, aí essa é a pré-libertadores.
0: Se complicou bastante, mas... ao meu ver, ainda saiu vivo. Ainda saiu vivo, porque o contexto todo do jogo poderia ser muito pior. né o, o acho que o Grêmio ainda foi... É, teve uma, 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 um prejuízo de arbitragem, que se fizesse o 2x0 naquele momento ali, o jogo seria outro, né, mas ainda teve um jogador expulso, que poderia ser, né, que daqui a pouco poderia prejudicar mais ainda a vida do Grêmio, acabou precisando fazer só 1x0 aqui para se classificar, o que, que tu acha, Bagaça? faz?
1: Acho que das piores coisas que podia acontecer, o Grêmio se livrou ainda, né, é... uh... Porque, assim, ó, o Grêmio o grêmio perdeu para o Del Valle num misto de azar e incompetência, né? Vamos pensar no azar, porque a gente teve um gol legítimo, um golaço, inclusive, que foi é, surrupiar do Grêmio pela arbitragem. O O é. do gol do Ferreirinha, né? Poderia garantir a vitória? Não. Não temos como, como estabelecer que ia garantir a vitória, mas que mudaria o quadro do jogo, com certeza. Né? O Del estava amassando o Grêmio, né? Um Grêmio esfacelado por problemas de Covid, de viagens, né, de Quito, de Porto Alegre para Quito, de Quito para Assunção. Então, cara, assim, foi muito ruim o jogo do Grêmio, evidentemente. O Grêmio estava fazendo chover porque saiu na frente. O Grêmio conseguiu depois fazer o segundo gol, foi anulado, e aí depois não conseguiu segurar o Rogel, né? O Del Valle veio para cima. O veio para cima para matar a classificação. Ele não conseguiu. O Grêmio não deixou o Delvalle praticamente matar a classificação, porque o Delvalho é um time muito bom tava muito bem no jogo, né? Muita velocidade, muita posse de bola. Então, como tu falou, dos piores quadros, o Grêmio se livrou. Traz a decisão, precisa de 1 um a 0 precisa lamber as feridas e reconstitui o seu elenco para jogar é, na Arena quarta-feira. Eu acredito na classificação, acho que não, não vai ser fácil. O Del Valle é um time muito, é, muito, muito inteligente, né? joga bem. Mas é, se tivesse tomado um 3 ali, velho, eu acho que aí... aí ele... é né?
0: É, e nessa fase tem gol fora de casa, gol qualificado, então é o qualificado. golzinho, o golzinho do Grêmio lá ajuda, né? Porque aí só uma vitória, uma vitória simples aqui por 1 a 0 classifica o Grêmio, e o Grêmio vai ter provavelmente a volta de alguns reforços aí. O Kahneman deve voltar, né? O Maicon pode voltar. O e Maicon, quase que certeza, porque os tre eles treinaram é, e treinaram tranquilamente. O Cânema, inclusive, treinou firme. Deve ser é, reforço para o Grêmio na quarta-feira. E o estão falando também JP e PP para voltar ao time bagaça. JP e PP. Mas aí também não sei se seriam titulares. Eu acho que poderiam reforçar ali o banco de, reserva, de reservas e entrar conforme ficar a situação de jogo, né?
1: É que o momento é urgente, né? O momento do Grêmio, ele, a gente falou do Palmeiras e do Flamengo...
0: Tem que concentrar é, todo mundo, né?
1: Mineiro, mas é que o momento do Grêmio é muito diferente, né? Quem acompanha o Grêmio, assim, a gente que é torcedor e, e é, obviamente, a gente é clubista aqui, né? Falando, a gente sabe que o Grêmio tá vendo um momento de emergência. Quer dizer, o Grêmio pagou 300 mil reais um voo para levar de urgência o lateral direito e dois jogadores que vêm de lesão, que sequer tem condições de jogar, mas é para encher o, o elenco, Entendeu? Então o momento do Grêmio é emergente, cara. O Renato tá bem do Covid, beleza, dá sete pra ele, bota a chuteira, vai sentar lá com é coisa isso aí entra é. também. o negócio, tá? O bicho tá pegando.
0: Cara, é o que a gente falou na live tricolor, assim, é o jogo mais importante do ano até então. Né? É o jogo mais importante do ano até então. Esse jogo vai definir as pretensões do Grêmio, e digo, inclusive, a nível de contratação vai definir tudo. É, vamos, vamos ver qual é que é, quer passar um provável Grêmio aí para... Pra... Eu quero te fazer uma continuar. pergunta antes,
1: ah. porque tu me fez e eu, e eu dibrei, eu pensei dibo ou não dibo e eu dibrei, e agora eu vou passar para ti essa bomba. Quem tu acha que ficou dos brasileiros num grupo melhor e quem ficou nos brasileiros num grupo pior pelo sorteio da Libertadores?
0: Deixa eu colocar aqui os grupos da fase de grupos da Libertadores na tela. Deixa eu aproximar aqui direitinho.
1: E baixa, me baixas.
0: Aproximar direitinho, tá bom assim? Acho que assim tá para ver, né? Hum, Bom, é, se, dá, a aumentar, se a galera aumentar, se a galera aumentar aí, a galera consegue ver. Grupo A tem Palmeiras, né? O grupo e pode uhum. ser o Grêmio dos brasileiros. No grupo B tem o Internacional. No grupo C, não tem nenhum brasileiro. Pode ser o Santos, né? No, na, na, na partir de terça-feira. Grupo D tem o Fluminense. Grupo E tem São Paulo. Grupo F não tem nenhum brasileiro, no grupo G tem o Flamengo e no grupo H tem o Atlético Mineiro. É, sem pipocar, tá? Acho que dos brasileiros quem mais se ferrou foi o Fluminense, que pegou o grupo do River Plate, mas o, o, o Flamengo também tem um grupo que eu acho que não é muito fácil não, tá? LDU e tal, Vélez, acho que não é uma coisa muito fácil, não. O grupo mais fácil ficou com o nosso coirmão, irmão né, Olímpia, que apesar de ser um campeão mundial, Deportivo Tátira e o Always Ready. O Always Ready, o problema dele é a altitude, <risos> vai ter vai ter a maior altitude, acho que 4 mil metros de altitude, é isso que pode mais quebrar as pernas do Internacional, mas eu acho que foi o que mais se deu bem aí nessa... Nessa brincadeira, e tu bagaça?
1: Pô, eu, eu onde é que é esse always ready? No Isso Peru. É
0: Não, na Peru. Bolívia. Always ready? É na Bolívia, né? É. Always eu ready. É. É, esse é da Bolívia. essa
1: é dessa altitude, deve ser. É da em La Paz. Em La Paz. Então, cara, eu, eu fecho contigo... Eu tava com o Peru na cabeça...
0: por tava com Peru na cabeça. Por causa do universitário do Grêmio, que pode ser do, do, do grupo do Grêmio.
1: Não, ele tem um t... Então, assim, vamos lá, para não fugir da pergunta aí, né? O, o, eu acho que o grupo do Inter tem equipes é, que não se equiparam a ele, né? A, a grandeza e tal. Por exemplo, o grupo do Palmeiras, se o Grêmio passar, a gente tem dois clubes gigantes ali dentro se matando. Né? O Defensa e Justiça é o atual campeão da Sul da Miranda, né, universitário do Peru, a não ser que faça uma grande surpresa, né, é candidato a ser saco de pancada do grupo ali. Eu acho que o um grupo mais acessível é o do Inter, tá, eu acho que é o grupo mais acessível. É, eu acho que o grupo do Santos, cara, ele, ele me chama a atenção, assim, do grupo do Santos ou do Fluminense, porque o do Santos tem o Boca Juniors, é o Barcelona que é um timezinho chato na Libertadores, no Barcelona do Equador, e o Day Strongest, que é um time boliviano que enche o saco jogando na altitude. Então, assim, eu, é, eu mas não Mas o Boca,
0: o Boca, o ano passado, pelo amor de Deus, né? O, ah, o Boca, ano passado, não era
1: grande coisa. O River é mais forte, com certeza, né? Tanto que foi, é, foi, 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 o, foi o time lá que ganhou do Palmeiras, né? Deu um banho de bola no Palmeiras no final. Eu tô muito em dúvida sobre o grupo mais difícil aí. Não sei o que a galera acha que teve de jogo mais, de grupo mais difícil aí, Kek. O grupo mais fácil eu acho que foi o, o co-irmão aqui.
0: Vem nos comentários, gurizada. Deixem nos comentários aí e já afundem o dedo no like também. Respondendo ao Yuri, que veio de superchat. Muito obrigado, Yuri, pelo, pelo superchat. Estou errado por desejar o título da sua Miranda? Se for a gremia, se está errado, sim, porque o Grêmio tem que pensar sempre em Libertadores. <risos> o que, que tu acha? Próxima, gata? próxima.
1: <risos> Estou errado, está errado, sim. Tem que só pode salvar a Libertadores. Próxima.
0: Beijo pro Yuri. Beijo. Pro Yuri. Beijo abraço,
1: Yuri. Yuri. Não, eu fiquei pensando nisso que tu falou, e nisso que o Yuri tá falando que se o Grêmio não se classifica, né, e bate na madeira, é é, já muda o perfil de contratação, de verba para o futebol, é bem né? Bem. E aí, e aqui no futebol gaúcho a gente despreza muito a Sula Miranda, porque o Inter ganhou e o Grêmio não, né? Mas tem uma outra coisa que o Colorado enche a boca para falar, que é que eles são campeão de tudo. E o Grêmio não tem a sua Agora
0: não ganharam a série B, então já acabou com esse discurso. Não ganhar
1: a série B já não, não. Mas isso aí já não valia muito antes também. Então assim, cara, de grupos difíceis, velho. Não sei como é que a galera tá vindo aí, mas eu, eu fiquei muito em dúvida assim. Eu acho que o grupo do do Fluminense é, depois do Fluminense é o Santa Fé da Colômbia. E o Bolívar ou o Júnior de Barranquilha. Também não acho que sejam, sejam times assim muito, muito difíceis aí. Atlético Mineiro, Serro Porteño América de Cali e Deportivo, Laguaíra O que é legal que tem os nomezinhos de um time muito louco aí, né? Eu não tenho opinião formada. Eu vou ter que fazer uma de louco. Eu não tenho opinião formada sobre o, o time do grupo que eu acho que é mais difícil. Até para não dizer que eu não tenho opinião formada, eu vou falar que eu acho que é o Grêmio de novo, que o Grêmio se lascou. Porque tem o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores o defensa e justiça, viu como eu mudo de opinião rápido, o defensa e justiça que é campeona <risos> sul-americana, eu acho que é o grupo do Grêmio, o Grêmio não é assim, o Grêmio ele só se lasca, é o do Grêmio o grupo mais difícil tá, chora <risos> deixa
0: eu mandar um abraço pro Marcos aqui um beijo Marcos pra ti, que o Marcos uma vez naqueles vídeos do, do, do 5x0 e tudo mais ele fez lá no canal, no canal dele um, um react dos meus vídeos foi muito legal, veio um monte de flamenguista pro meu canal, inclusive foi muito respeitoso um abraço pro Marcos aí Bagaça, eu, eu eu discordo. Achei o grupo do, do Grêmio ok. Achei o grupo do Grêmio ok. Não achei o, o, o justiça aí, o defesa justiça um grande um, deu, deu, não deu nem trabalho para o Palmeiras. Achei. É apesar de ser o campeão da, da sua da Sula Miranda, é, acho que o Grêmio tem tudo aí para fazer um para rivalizar com o Palmeiras. Caso venha passado Independente Del Vale, né? não quero zicar também aí. É, vou esperar a quarta-feira para falar. Mas eu achei ok até achei ok, acho que o Fluminense tem uma, uma, uma missão mais difícil assim, mas olha só, a gente tá com quase uma hora de live, vamos, vamos fazer uma passada rapidinha no mercado da bola?
1: Vamos, vamos passar, e antes tá para não antes de falar de Caraballo, o Grêmio não pega nenhum jogo na altitude, né, Isso é um fator positivo Isso é um nós fator também. bem
0: positivo Bem, bem é positivo, bem positivo, vamos lá Mercado da Bola o que é que tá acontecendo, bagaça, não vai e vem transferências no mercado da bola? Quem
1: é que tá bem louco no mercado aí? Quem é que tá assim com a maquininha de dinheiro, aquela assim, em câmera lenta? Sabe quem que está com pacotão, segundo o Gabriel Pujol, aqui, pacotão de jogadores? Pacotão
0: Fluminense.
1: Fluminense, Fluminense quer se reforçar, quer fazer bonito na Libertadores, né? Se surpreendeu o futebol brasileiro ano passado, quer surpreender... Né, o tricolor das Laranjeiras, né? Você lembra o nome do estádio do Fluminense? Vocês lembram o nome? Eu sou do tempo, dos anos 90, o Fluminense jogava no estádio das Laranjeiras.
0: O estádio das né? Laranjeiras, por, por, que é onde treina até hoje.
1: É onde treina, mas ele jogava lá nos anos 90, né? O, jogava. O, jogava. O, o Flamengo jogava na Gávea, muito. O Fluminense no estádio das Laranjeiras. O Vasco mandando jogos lá na, no seu estádio, no me ajuda a lembrar o nome do Estado do Vasco?
0: São Januário.
1: São Januário. Ah, nossa, é segunda-feira essa hora já tá falhando. O Fluminense anunciou um pacotão aí, né? Nessa segunda-feira, com três contratações. Abel Hernandes, do Internacional, Uruguai. Ah, tá? Tava pensando, tava,
0: tava quase acertando com o Bahia.
1: Quase acertando, vai para o Fluminense lá. Raul Bobadilha, do Guarani, do Paraguai. Bobadilha é nome de jogador paraguaio, né? Sempre tem um Bobadilha né? na seleção paraguaia aí, né? <risos> E o zagueiro Manuel do Cruzeiro é, vai para o Fluminense, o que é uma informação interessante para o Grêmio, porque o Grêmio estaria vendendo Braz para o Fluminense. Será que o Braz vai igual?
0: Hum, acho que sim, porque a, o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, tweetou agora há pouco, inclusive, que o David Braz acertou a saída do Grêmio e vai jogar no Fluminense. Já fica fora de relacionados do jogo da quarta-feira. Então, acredito que o Brás é, vai acertar aí com o Fluminense também. Que tá aí servindo? a resposta
1: do... <risos> a internet demais. Aí o cara, o Rafael Pfeiffer postou isso agora, o Gabriel compartilhou nesse momento, né? E aí o torcedor respondeu, em resposta a Rafael Pfeiffer e futebol gaúcho tem um cara acendendo mais ou menos 150 mil foguetes ao mesmo tempo. <risos> <risos> em resposta a saída de David Braz aí do, do time do, do Grêmio, né? Vai pro Fluminense. Então o Fluminense tá contratando uma dupla de zaga nova, hein?
0: É, é. E ó, só para complementar essa informação, o UOL também deu que o David Braz pediu já para ficar de fora do confronto entre Grêmio e Independente Del Vale. Então provavelmente realmente está de saída o David Braz. Vai ter dupla de zaga nova, né? O que que tu me diz sobre?
1: Boa sorte pro Fluminense, tá? Deus abençoe vocês. Tá? Bom, outra boa sorte, inclusão. <risos> vamos lá. Outra, outra notícia aqui do mercado da bola, Chico do Atlético Goianiense, cara, vai para o, o Juventude aí, o... o Juventude que foi eliminado semana passada na Copa do Brasil, hein, juventude. Pô, juventude, não me faz, perdendo os penos para o Vila Nova. Está eliminado, oh, tem Copa do Brasil neste meio de semana aí. Tem Botafogo em Campo, tem Cruzeiro, tem uma galera aí. E o Chico, ele é uma mistura de coreano, brasileiro, paraguaio, né? <risos> a história do Chico, eu vi esses dias no, no Esporte Espetacular, no Globo Esporte, é muito interessante. A história desse jogador do Atlético Goianiense, ele assinou com o Juventude para a disputa da Série A. Cara, é um jogador bem interessante, cara. Eu acho que ele é um jogador... Eu vi bastante gente elogiando,
0: cara. Muita gente elogiando. Bem interessante. É
1: um, é um meio, meio armador. G. É
0: um... Beijo, Gi. Muito obrigada. Beijo,
1: Gi. Beijo. Ele é um jogador muito interessante, um cara bem liso, técnico, tipo aqueles meia baixinho, assim, meio habilidoso, sabe? Um cara bem ligado no jogo. Então reforço Tumento de juventude que perdeu seu camisa 10, porque o Cajá foi pintado para a Ferroviária, né? De São Paulo. Então, precisa aí estar se reforçando para a Série A. Tá? Sigo ou tu segue?
0: Vai, pode seguir, pode seguir.
1: Eu vou, o bom é que eu vou dando as notícias e tu vai que nem aquelas pessoas nos carros alegóricos, só dando tchau. Beijo.
0: Ah, <risos> é isso aí, ó. Um beijo, gurizada, vambora.
1: Eu, eu dando notícia aqui, ela aqui ó. Ah, beijo, maravilhosa. Eu tá graça, preciso muito fazer xixi, muito
0: vai, fazer xixi. Vai. Vai. Vai, vai na fé aí. Então,
1: vamos lá. Sabino, então, né? do Santos para o esporte, zagueiro cobrador de pênaltis que atuou emprestado ao Curitiba no passado, assinou é, com o esporte Recife para a temporada 2021. A gente estava reportando aqui agora a notícia do Manuel, do Cruzeiro. É, uma coisa interessante também é de pensar no, no Dedé, né, cara? O que, que aconteceu com o Dedé? E aqui é tá falando de zagueiro do Cruzeiro, né? Um, um, um zagueiro que chegou a ser, eu acho que, no, no, sei lá, no, no momento o ápice da carreira dele, ali do Vasco, é, para o Cruzeiro, o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro, assim. E aí agora pensando no Manuel, me lembrei muito do. do do Dedé, né? O que que aconteceu ali? O Manuel então do Cruzeiro para o Fluminense vai jogar a Libertadores, né? Os jogadores vão olhar, ali, vou jogar a Série B ou vou jogar a Libertadores? Vou jogar a Libertadores, né? É... E o Grêmio também está trazendo Ronald Barcelos, craque da Taça das Favelas, assina com o Grêmio e entre... integrará a base do clube, tá? Soteudo no Grêmio? Essa notícia aí, toda semana a gente está tá reportando, né? Atacante de 23 anos teria aprovação da direção gremista, titular absoluto do Santos, né? O pequeno polegar venezuelano, né? O homem de um metro e meio, né? É, ganha cerca de 300 mil de salário, o que encaixaria direitinho, porque o Grêmio tá pagando 2 milhões pelo Borré, tudo bem que o Borré é Borré, né? Mas enfim e receberia aqui no Grêmio, então, o dobro, né, Fonte Wagner Martins, estamos esperando o Vaguinha acertar uma para nós aí, que nós vamos agradecer ele. E a novela Douglas Costa, né, segundo o Gaúcha, ZH, jogador estaria otimista para voltar, não, otimista tomo, tomo, estamos nós, né, desculpa, mas assim, o Douglas Costa, ele já veio, já foi, né, o Grêmio já está já tá em abril, e nós estamos ainda esperando chegar os reforços aí, jogador e empresários teriam, Tentando, estariam tentando a liberação com a Juventus. Então, do mercado da bola, quem mexeu mais foi o Flu.
0: É, Douglas Costa, acho que vai ficar tudo para depois de quarta-feira. né? Depois de quarta-feira, a gente pensa... A gente continua vendo se a gente vai continuar sonhando com o Douglas Costa ou não. Se cai na Libertadores, aí o sonho fica muito, mas muito distante. Quase impossível, eu diria. É isso de mercado da bola, bagaça? É
1: isso de mercado da bola. Fechou Mercado da Bola.
0: Mais uma rodada de likes aí, gurizada. Mais uma rodada de likes. E ó quem apareceu, bagaça. Só quem apareceu aí, ó. A Bunda Misteriosa, tava com saudade ah, dela aí, ó. Oi, queridos amores. Boa noite, muito bom ver vocês do saudades. Beijos, beijos para ela.
1: Be bagaça.
0: Do Mercado da Bola, vamos direto pro pitaco da zoeira?
1: Vamos direto, troca de vinhetas aí, frenética.
0: Pitaco da zoeira, apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. Pitaco da zoeira, sempre com o apoio da KTO Brasil, lembrando vocês que tem promo code lá no primeiro depósito na KTO, vai lá fazer o cadastro para começar a apostar, utilizem o promo code para garantir, 20% a mais no primeiro depósito. Então vai lá, depois uma graninha, depositou mínimo 30 reais, que é o mínimo, tá? Já ganha mais 6 reais, já é mais uma apostinha que vocês fazem e a gente ajuda vocês aqui a, a apostarem, a brincar, a começar essa brincadeira aí no que é o Pitaco da Zoeira. A gente dá aquela, aquela forcinha. Ultimamente não tem acertado muito, né? Mas vamos que vamos. Quais são os jogos que a gente tem pro Pitaco da Zoeira dessa semana, bagaça?
1: Ó, o, o nosso, é, nosso pupilo aqui, master, né? Mestre das, das edições, das pesquisas, das produções, Gabriel, ele botou dois jogos. E aí, que em, em uma demonstração de carinho que nós temos com a galera que participa, acho que a gente podia incluir também a Supercopa, a Supercopa, a Recopa Sul-Americana, nesse nosso pitaco aí. O que, que tu acha?
0: Podemos, podemos. Pode, tá. podemos, pode adicionar na Pops. lista isso.
1: Então, só para a gente apontar rapidinho, né? Que a gente está chegando na finaleira do horário aí. É, nós tivemos uma Recopa, uma primeira partida da Recopa na quarta-feira da semana passada, né, com 2x1 um do Palmeiras, e há um jogo agora na quarta-feira, o um jogo da volta. O Palmeiras recebe os argentinos do Defensa e Justiça tendo vencido por 2x1 a uma primeira partida, é quarta-feira. Então nós vamos falar aí de, de, de Recopa Sul-Americana e de é, pré-libertadores, né, porque tem um jogo na terça-feira, tem um jogo do Santos antes, então, pré-libertadores Santos e San Lorenzo time do Papa, vocês vão, vocês vão torcer contra o time do Papa, vocês terão coragem de fazer
0: isso? <risos> Eu vou de, vou de Peixão, vou de Peixão, me surpreendeu vencendo a primeira partida, mas o Santos é aquela coisa, né? Já falei para vocês, o Santos surpreende quando acha que vai decepcionar e decepciona quando acha que vai surpreender. Então, tem, tem esse meio termo aí do, do Santos, do Peixão. Mas eu vou apostar no Santos, sim. Vou de 2x1 pro Peixão.
1: 2x1. Lembrando que o Santos venceu né, a primeira partida por... 3 a 1 né, inclusive um, teve um, um primeiro gol, cara, teve um gol do Fluminense esse final de semana, acho que foi um menino chamado Kaique, eu não sei se vocês viram esse gol, é, no não campeonato vi. carioca esse final de semana, eu não me lembro o nome do adversário do Fluminense, tá, mas foi um gol de, assim, futebol respira, ah, eu foi vi, surreal
0: eu vi. De 16, 17 anos.
1: foi surreal o gol que ele fez, assim, foi um golaço, ele brincou, ele varreu a defesa adversária, Dentro, dentro da, da pequena área, assim, que ele chutou, fez tudo sozinho. Né? E eu teve vi. um golaço também do, do, do Santos, né no jogo contra o, o São Lourenço e tal. Bom, tu chutou 2x1? 2x1. Um. Um. Bom, eu acho então que vai ser assim, a pá de cá final. É o São Lourenço, muito fraco. Esse time nem tá bem no campeonato argentino também. Eu acho que o Santos, a gurizada aí tá bem e vai ser. 2 a 0 para o Santos. Nesse confronto contra o São Lourenço vai confirmar a sua vaga na Libertadores aí, o vice-campeão da Libertadores. Né?
0: É verdade. É verdade. A galera tá vindo no Santos também aqui com a gente. Então o Santos já na fase de grupo, segundo o pitaco da zoeira. Próximo assunto, bagaça. Próximo jogo.
1: Grêmio e Sucos Del Vale, né, na quarta-feira. O jogo, eu tô seguindo uma ordem aqui, né? Grêmio e Del Vale, o jogo é às 7h15. Eu acho que é o mesmo horário do jogo. Não, aqui não. Será que vai ser 7h15? Acho que é 7h15, 15,
0: assim, sim, por... se não me
1: engano. É 7h15. Porque aqui 7h15. No, é 7h15, porque aqui no Rio Grande do Sul tinha esse, esse decreto da bandeira dos jogos, ele sempre a partir das 20 horas, aquela coisa toda ali. Mas eu é acho verdade, que vai ser.
0: mas eu acho que é só para galchão, por enquanto.
1: Pois é, então temos aí esse jogo Grêmio e Del Valle.
0: Ai, jogo tenso, jogo tenso, mas aposto no Grêmio, acho que a gente tem tudo para reverter esse placar aí, e aposto em 2x0 para o Grêmio.
1: Deus te ouça, né, porque, por exemplo, 2x0 o Grêmio passa, né? e uh, 2x1 a, a gente vai ter pênaltis, né, uh, Pênalti? se o... Eu... Penalty, se, se os dois resultados se equivalerem, ele né? manda que tem saldo qualificado. Eu vou dizer uma, vou dizer uma coisa para vocês, eu vou falar uma coisa que eu não quero que aconteça, tá? Hum. Jamais desacreditaria do Grêmio, mas o Grêmio está é, num, num chorume tão grave. Vocês estão falando de suco aí, né? O Grêmio está num, num suco de chorume. Des... <risos> o momento do Grêmio, eu acho que vai ser 1 a 0 e o Grêmio vai se classificar. Ó, sou eu, sou eu também. Ah, então acho que vai ser 1 a 0
0: Boa, classificando é o que importa, é o que eu importa, ah, classificando é o que importa. É isso. Próximo jogo, jogo bagar.
1: O jogo que nós incluímos aqui, né, em homenagem aos palmeirenses aí, o pessoal tava pedindo, bota aí o pitaco do porco, né, e, e é o Palmeiras, né, que, time, time que vive um momento áureo, que nem o Palmeiras é assim, né, tem uma decisão domingo, agora tem mais uma decisão é, quarta-feira e tinha uma decisão na Copa do Brasil em fevereiro, quer dizer, uma decisão em cima da outra, né? É o Palmeiras aí contra o Defensa e Justiça na final da Recopa Sul-Americana.
0: Primeiro jogo foi 2x1, um, né?
1: Foi 2x1, um, mas olha que não foi de graça, viu? O Defensa teve um gol anulado incorretamente. O resultado justo é, seria 2x2, 2x2, dois a dois. Dois a dois, né? Mas o Palmeiras saiu ali beneficiado por um erro de arbitragem, mas venceu a partida por 2x1. Um.
0: Cara, eu vou botar 3x1 para o Palmeiras. Olha aí,
1: 3x1 um para o Palmeiras, tá? Uh, cadê o pitaco da gurizada aí, se a gurizada está otimista?
0: 2x0, 3x0, 3x0, 3x1... Oh, o pessoal é tá, tá...
1: oh, Palmeiras é o grande favorito, é toda né? Semana porque... tem é, toda semana tem final. toda semana tem final. De vez em uma Supercopa já tem. E eu acho que vem, assim, não só com um time melhor, como é o atual campeão da Libertadores, né? Como o Palmeiras é, um time melhor que o Defensa e tal. É... Mas também, talvez, tem essa questão da reação do, do Supercopa. Né? O Gabriel ali, ó. O Gabriel é meu bruxo lá. Ele falou hoje na aula, perguntou, Sor, que horas que é a live da Keke?
0: E eu disse, é
1: às 9 horas. E ele disse: de noite eu vou dar uma participada lá. E tá ele participando tá aí.
0: Aí, tá aí colorado eu, pelo visto.
1: E... Cara de pau, porque ele entra nas minhas aulas com a camisa, com a imagem, ele com a camisa do. Eles entram para me provocar, entendeu? Eles gostam <risos> de mim. Eles gostam. Ele escreve no chat, porco quando o Grêmio perdeu o provo né? tá aí, ó. Marques beijo do prof para ti aí. Cara, eu acho que o Palmeiras vence. Eu vou chutar aí o que a galera botou. Acho que vai ser um 2x0 suave na nave, tá bom?
0: Boa, boa. Fechamos o pitaco da zoeira, bagaça?
1: Fechadito.
0: Lembrando vocês que o Pitaco da Zoeira tem apoio, parceria, patrocínio da Cateo Brasil e vocês podem... Apostar, começar a brincar nessa, nesse mercado aí de apostas esportivas, utilizando o promo Code para garantir 20% a mais no primeiro depósito de vocês. Um abraço pra gurizada da KTO Brasil, que é sempre muito, muito, muito parceira. Esse foi o Pitaco da Zoeira aqui no VQBR. Pitaco da Zoeira! Apoio KTO Brasil! Acredite nas suas probabilidades! Bagaça, já que a gente tá indo para a fase final aqui do nosso VQBR, já estendendo um pouquinho mais, eu quero lembrar a gurizada também de baixar o aplicativo do One Football pra para ficar informado sobre tudo que acontece com o seu time do coração, notícias, estatísticas, absolutamente tudo sobre o time do coração de vocês, vocês têm que baixar o aplicativo do OneFootball, para ficar bem informado, beleza, gurizada? Bem informado e ainda assistir de gracinha o campeonato alemão e o campeonato francês através do aplicativo, que também é de graça. Vocês baixam ele aqui, ó, através do primeiro link da, da descrição aqui. Baixa, tem que baixar pelo link da descrição, gurizada, para contribuir para o canal, para ajudar o canal. Um abraço também para gurizada do OneFootball deixa eu passar mais alguns recados aqui que o pessoal tá perguntando aqui, ó, tem, tem live depois do jogo, no, independente do resultado? Sim, Igor, tem live depois do jogo, independente do resultado, vai ser a live Tricolor no canal do Catimbeiro, tá? No canal do Catimbeiro é a live dessa quarta-feira. É isso, Pagaça, fechamos a conta, uma hora e quinze já de live, passamos tudo que tivemos que passar, tivemos assunto pra caramba, hein? Nossa, Senhora. Jesus
1: amado. Olha, nós falamos de, de religião, política, eutanásia, <risos> aborto, Hulk, Capitão América, Coringa, Segunda Guerra Mundial. Olha, foi um troço, uma salada mista, mas é legal assim, porque tinha muito assunto. E só antes de me despedir aqui, reforçando para quem gosta de futebol, assim que nem eu, que fica ligado nos horários para poder me organizar, eu já fico pensando: na quarta-feira eu consigo ver o jogo do Grêmio, depois eu consigo ver o jogo do Palmeiras, né? Quando eu consigo ver essa quantidade de todos os jogos, o jogo do Santos contra o São Lourenço, é amanhã às 9h30, né, famosa famoso 21h30 o do Grêmio está marcado para quarta-feira às 19h15 e o do Palmeiras para quarta-feira às 21h30 então quem tá de boaça em casa e quiser ver bastante futebol na quarta-feira vai ser o melhor dia que torce o Grêmio primeiro, Gurizada às 19h15, depois às 21h30 Palmeiras e Defesa e Justiça quem é do Palmeiras faz pro Palmeiras, quem não é do Palmeiras né, tem aquela treta ali
0: <risos> fechou gurizada, ó, e convido a todo mundo a se inscrever no canal, gurizada se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like que isso ajuda demais contribui demais pro nosso trabalho aqui vocês não tem ideia do quanto isso nos ajuda então, por favor, se inscrevam no canal ativem as notificações e deixem o um likezinho, deixem o um likezinho em todos os conteúdos que vocês assistirem beleza? vamos tirar o printzinho bagaço que o Raul lembrou a gente aqui Veitori, ó, posta lá no Instagram, kek, alison82, tá? Sigam a gente no Instagram, Twitter, enfim, todas as redes sociais. Uma ótima semana pra todo mundo. Que seja uma semana abençoada, seja uma semana tranquila. Se cuidem, gurizada, se cuidem, porque o negócio na rua tá feio. bagaço é isso?
1: Fechou, gente. Obrigado, obrigado, Kek. Boa semana pra vocês. E nos vemos na quinta-feira com o Resenha Gremista repercutindo a vitória do Grêmio contra o Delvar na quarta-feira.
0: Se Deus quiser, se Deus quiser. E na quarta-feira, lembrança, tem Live Tricolor no canal do Catimbeiro. Não esqueçam, tá, gurizada? Obrigado pela parceria de sempre. Um beijo pra todos. Tchau.